0: Genau, weil da müssen wir den ganzen Kram jetzt vorher nicht, nicht nochmal wegschneiden.
1: Okay. Dann könntest du ganz kurz erstmal skizzieren, wie es dazu kam, dass du die Kogis in Kolumbien besuchen konntest und wie lange du dort warst, so als technischen Rahmen.
0: Genau. Also, ich habe die Kurgi äh, kennengelernt äh, in Frankfurt hier. Und zwar waren zwei von ihnen hier, um äh, über das Kaffeeprojekt zu sprechen, was sie ja machen. Sie verkaufen ja äh, Kaffee, der bei ihnen wächst, ähm, um äh, sich mit dem Geld, was sie daraus erhalten, das Land, was ihnen in den letzten 500 Jahren abhanden gekommen ist, zurückzukaufen. Und zwei von denen waren eben hier in, in Frankfurt. Ähm, und dann habe ich dem Organisator eine E-Mail e geschrieben. Und ähm, dann äh, habe ich gefragt, ob sie noch einen Übersetzer brauchen, weil mich das interessiert hat, weil mich das angesprochen hatte. Und dann meinte er meinte ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Übersetzer. Und dann meinte er so, wir brauchen übrigens auch noch einen Schlafplatz. Und ähm, dann ähm, haben sie am Ende bei uns zu Hause übernachtet. Und so haben wir uns halt kennengelernt. Und dann waren sie ein Dreivierteljahr später nochmal in Deutschland. Und da haben wir uns dann nochmal getroffen, habe ich nochmal äh, auch für sie übersetzt. Und dann ähm, haben sie mich eingeladen in, in ihr Dorf nach, nach Kolumbien. Und genau so, so habe ich sie, sie kennengelernt. Und ähm, genau, ich war dort äh, knapp drei Monate ähm, und habe da ja mit ihnen die, diese Zeit verbracht in verschiedenen Dörfern und habe dort mit den verschiedenen ähm, Weisen des Volkes mich unterhalten, Zeit verbracht auf den Feldern gearbeitet, aber hauptsächlich einfach auch über das Leben und die Welt und ähm, die großen Fragen gesprochen.
1: Und aus welchem Grund haben Sie, also gab es einen konkreten Anlass für die Einladung?
0: Ähm, also der, das, das steht auch immer im Buch. Der, der eine äh, von den Mammons hat gesagt, dass er, dass er davon geträumt hat, ähm, dass, ich, dass ich zu ihnen kommen würde. Und ähm, dann war es so, dass sie mich gebeten hatten, ob ich dieses Buch schreiben kann für sie, dass sie gesagt haben... Naja, äh, wir, wir haben verstanden, ihr, ihr, ihr jüngeren Brüdern und Schwestern, wie sie, wie sie uns ja so schön nennen, ähm, ihr, ihr lernt durch Bücher und ihr lernt durch Filme und deswegen äh, bitte äh, schreibt mein Buch. Und ähm, das äh, habe ich gesagt und dann haben sie mich gefragt, ob ich das machen würde und dann habe ich, ähm, hab ich halt so gesagt. Und genau, das äh, ist jetzt auch das Buch, was du jetzt dann bei dir zu Hause liegen hast.
1: Genau. Ähm, jetzt hatte ich gerade eine Frage im Kopf. Du schreibst, also ganz am Anfang, dass sie nach bestimmten Prinzipien leben, nach bestimmten Prinzipien und Gedanken. Könntest mhm. du mal ein oder zwei dieser Prinzipien irgend, ja, uns, uns vorstellen, die ihr, mhm. ja, ihr Leben, ihre Lebensgewohnheiten, ihre Lebensführung prägen? Mhm.
0: Ja, also es sind, äh, sind sehr, sehr verschiedene, die teilweise in größere sind, teilweise kleinere, teilweise in, in, in Details auch ähm, ja, sich dann, dann ergeben. Ähm, und es ist so, dass, also eins dieser, dieser Prinzipien ist zum Beispiel erstmal, dass sie davon ausgehen, dass die Natur genial ist. Also das ist, das ist eine grundlegende Ansicht, dass sie sagen, so wie die Natur funktioniert und so wie das eingerichtet ist in der natürlichen Art und Weise, hat nicht nur seinen Sinn, sondern ist auch unglaublich perfekt. Und das ist ja schon mal was, was sich sehr unterscheidet von dem, wie wir zum Beispiel die Natur, das Leben um uns herum wahrnehmen. Und an dieser Genialität der Natur richten sie auch ihr ganzes Leben aus. Also sie, sie, ähm, sie ihr ganzes Weltbild ist dadurch geformt, dass sie, dass sie dem einen unglaublich großen Respekt entgegenbringen und auch... Ähm, zum Beispiel davon ausgehen, dass, dass jede Pflanze, jedes Tier, jeder Zyklus, jedes alles, was, was die ganze Natur ausmacht, was die Ökosysteme ausmachen, genauso seinen Sinn hat und dass wir extrem viel davon lernen können als Menschen. Und das ist ja etwas, wo, was wir völlig anders sehen. Wir machen ja, wir gehen ja davon aus, dass man die Natur verändern sollte, dass die fehlerhaft ist, dass sie durch, sage ich mal, durch Zufälle genetische Mutationen so mehr schlecht als recht irgendwie entstanden ist, so nach dem Motto. Und entsprechend verhalten wir uns ja auch. Und ähm, das ist na natürlich ein sehr, sehr, sehr sehr, großer Unterschied. Und ähm, die Frage ist, und das war das, was mich interessiert jetzt, wie wir dieses, was würde passieren, wenn wir dieses Prinzip wieder nehmen und auf unsere Gesellschaft übertragen? Und was passiert, wenn wir wieder anfangen, wirklich von der einer grundlegenden Genialität der Natur und vielleicht sogar noch weitergehende Natürlichkeit als solchen ausgehen? und ähm, und zum Beispiel sagen, okay, wenn wir neue Technologien entwickeln, wenn wir neue Dinge erfinden und uns mal an dieser Genialität der Natur zum Beispiel zu orientieren und um wirklich zu sagen, was passiert denn, wenn wir nur chemische Prozesse verwenden in unseren Technologien, die auch bereits in der Natur existieren, wenn wir nur bestimmte Strukturen oder bestimmte Materialien verwenden, die bereits natürlich in der Natur existieren und nicht versuchen, irgendwelche neuen Plastikstoffe herzustellen oder Ähnliches, weil wir denken, wir könnten es besser. Weil die Frage ist, und das ist nämlich der Punkt, die Kugel sagen, wir können es nicht besser, sondern die Natur ist in dem Sinne schon, schon perfekt. Und was wir machen können, ist einfach mit dieser Perfektion, die uns umgibt, mit dieser Genialität, wieder in einer schöpferischen, kreativen Art und Weise anfangen zu arbeiten. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr interessant, wenn wir das als Ansatz mal, mal für uns nehmen würden, auch für, sei es für Organisationsformen, sei es für Technologie, sei es für Prozesse, sei es für was auch immer, bei uns eben ansteht als, als Frage oder als Herausforderung.
1: Ja, es ist sehr interessant, dass es fast wie eine umgekehrte Weltbetrachtung ist. Mhm. Wir haben die Betrachtung, besonders in Europa, über die letzten, sagen wir mal, so 1.000, 1.500 Jahren entwickelt. Die Natur sollte sich am Menschen anpassen.
0: Mhm. Mhm. Oder wir passen die Natur uns an, sogar.
1: Genau, aber ja. sie sollte sich auf jeden Fall mhm. den Menschen mhm. anpassen und nicht hier, ihnen. Und wie ich das gerade von deiner Seite verstanden habe, oder wie die Kogis Leben, dass es genau andersrum ist. Mhm. Also der Mensch lebt mit der Natur und passt ihr ihren Zyklus, ihren Rhythmus an. Mhm.
0: Genau, beziehungsweise ver versteht auch diese Rhythmen. Also zum Beispiel eine Sache, die die Kogi machen, ist, die kennen die Natur auch so gut. Also sie haben so, ein, so eine starke Verbindung dazu, dass sie zum Beispiel ähm, wissen, wenn sie bestimmte Pflanzen pflanzen, dann kennen Sie die, ähm, die Zyklen zum Beispiel gewisser Insekten so gut, dass Sie teilweise die Pflanzen so ganz leicht asynchron zu den Zyklen äh, zum Beispiel bestimmter, ich sage jetzt mal Schädlinge oder sag ich mal, Insekten, die potenziell diese, diese Pflanzen essen würden, einfach nur ganz leicht asynchron pflanzen und wissen, dass zum Beispiel dann, wenn die, diese Insekten äh, da sind, zum Beispiel die Pflanze noch nicht reif ist oder ähnliches. Also das ist eine sehr, sehr sanfte Art und Weise über eine tiefe, tiefe Kenntnis auch wirklich zu schauen, wie man, wie man in einer ganz sanften Art und Weise ähm, eben auch äh, zum Beispiel Landwirtschaft betreibt, ohne jegliche Chemie oder ähnliches. Und trotzdem haben die jetzt keine großen Ernteausfälle oder irgendwas. Also es ist nicht so, dass das, was ja bei uns manchmal so erzählt wird, so es ist nicht möglich, irgendwie ohne Chemie und sonst was Landwirtschaft zu betreiben, weil sonst hätten wir wieder große Missernten und Ähnliches. Und sie zeigen seit 4000 Jahren, dass das nicht passiert. Und dass sie das wirklich auch, auch umsetzen.
1: Und die Kogikultur ist schon um die 4000 Jahre alt und wie standen sie dann? In so den letzten 1500 Jahren wurde ja auch Südamerika, Lateinamerika immer stärker, stärker europäisiert oder von, der, ja, von den Industrienationen geprägt. Wie, wie gehen Sie mit dieser Prägung oder mit diesem Einfluss um?
0: Also man muss dazu sagen, diese 4000 Jahre ist das, was die Kogi von sich selber sagen. Also die Kogi sagen, die sind ja keine schriftliche Kultur, die Kogi sagen, sie haben eine Erinnerung in ihrer oralen Tradition, die 4000 Jahre zurückreicht wo sie sagen, sie können, es gibt dort bestimmte Weise, die wirklich dafür zuständig sind, nur die Geschichte zu erinnern und die sagen können, wann genau was, wo, wie, mit wem passiert ist und das, das, das ist dieser Zeitraum der, der 4000 Jahre. Und wie du, wie du schon gesagt hast, in den letzten 500 Jahren, seit der Ankunft der, der Spanier, ist natürlich sehr, sehr viel sehr sehr viel passiert und ähm, es gibt <lacht> Die Kogi sind quasi in dem Sinne die Nachfahren der, der Tairona, wenn man so möchte. Die Tairona ist die Kultur, die dort äh, früher komplett ausgebreitet war in dieser Region. Und heute ähm, gibt es noch vier Völker, die von den Tairona abstammen. Es waren, ich glaube, ursprünglich mal um die 80, die die Tayroner ausgemacht haben. Und ähm, vier davon sind eben die Kogi und ihre, ihre quasi Nachbarvölker. Das sind die Aruako, die Wewa und die Kanquamo. Das ist die, die es heute noch, noch gibt und die heute noch wirklich in diesem Gebiet auch, auch leben die sich auch unterscheiden von Sprache und ein bisschen auch Kultur und Ähnliches. Und was sie gemacht haben ist, und das war, glaube ich, auch das Glück, Glück der Kogi, dass sie sich aufgrund dieser ganz, ganz besonderen Geografie, die sie dort haben, in diesem Gebirge, wo sie leben, im Norden von Kolumbien, in dieser Sierra Nevada de Santa Marta, dass sie sich dort zurückziehen konnten in diese hohen Gebirgslagen und dadurch wirklich es auch geschafft haben, ihre... Ja, ursprüngliche Kultur, ich sage mal zu 80 bis 90 Prozent auf einem präkolumbianischen Status zu erhalten. Das, das ging aber auch nur, weil die, das Gebirge so steil ist ähm, und von mit Giftviechern und stechenden Dingen durchsetzten Dschungel äh, überzogen ist, ähm, wo es, sage ich das mal, auch für, für die, für die Kolonisatoren nicht, nicht unbedingt attraktiv war, da jetzt hochzukrabbeln und irgendwie zu schauen, was es, was es dort oben gibt. Und deswegen konnten die Kogi wirklich in diesen höheren um, Höhenlagen auch überstehen und um, sind damit von der, von der kreolischen Mehrheitsgesellschaft in Kolumbien um, sehr, sehr wenig nur, nur tangiert. Also es gibt bestimmte Dinge, die sich auch geändert haben. Zum Beispiel waren die Kogi früher ähm, stark, ähm, haben sich stark über Fischfang ernährt, also haben viel Fisch gegessen und kaum Fleisch. Ähm, und das ist etwas, was sich zum Beispiel geändert hat, weil die Kogi äh, eben den Zugang zum Meer unten an der Küste verloren haben. Und heute halten sie deswegen zum Beispiel Kleintiere. Also das sind bestimmte Dinge, die sich, die sich geändert haben oder die sich, die sich angepasst haben in dem Sinne. Aber es ist eben bis heute so, dass sie ihre eigene Sprache haben, ihre eigene Kleidung herstellen, ihre, ihre eigenen alltäglichen Gegenstände herstellen, ihre eigenen Häuser bauen, ihr eigenes Essen anbauen, ihre eigene Religion haben, ihre eigene Kultur haben, ihre eigene Musik haben. Und das ist wirklich was, was ich glaube sehr, sehr selten geworden ist heute auf unserem Planeten, dass das Völker noch in diesem Zustand wirklich Dinge bewahren konnten.
1: Du hast gerade auch angesprochen, dass sie eine eigene Religion haben. Wie würdest du diese Religion verstehen? Was macht sie aus? Welche sind ihre Merkmale? Wie gestrichen, als du sie dort besucht hast oder wie hast du diese Religion erlebt? Mhm.
0: Also die, die Religion... Ähm ist erstmal in dem Sinne, im klassischen Sinne, das, was man vielleicht als, als Naturreligion bezeichnen möchte. Das heißt, sie gehen erstmal von der Grundlebendigkeit von allem aus. Und dann ist es so, dass man die Kogi, und das ist natürlich auch ein kultureller Aspekt, als ein Matriarchat bezeichnen könnte. Also die Kogi sind etwas, was eben nicht wie der fast große Rest des Planeten patriarchal geprägt ist, sondern das, wo wirklich noch das Weibliche, die Frau, die Erde, das Heiligste überhaupt darstellt. Und das ist, das ist natürlich was, was sehr, sehr außergewöhnlich ist oder was es kaum noch gibt in diesem Sinne. Und das zeichnet sich eben auch in der Religion ab. Also es ist, es ist einfach so, dass dass die, die Religion sehr, sehr friedfertig ist, sehr, sehr auf, auf das Weibliche, auf die Zyklen, auf das Lebendige, auf die Achtung dem Lebendigen gegenüber ausgelegt ist. Und das beginnt zum Beispiel schon damit, dass sie davon ausgehen, dass, sage ich jetzt mal, Gott im Kern weiblich ist. Also sie, sie gehen von einer urweiblichen Göttlichkeit aus, was ja, ja. sehr anders ist, als wir, als wir sonst in, in vielen Kontexten sehen. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass, dass es trotzdem die, das Prinzip der Polarität gibt. Also es gibt immer einen Vater und eine Mutter der Dinge und alles hat quasi Vater und Mutter. Und ähm, das Ganze ist, ist wirklich sehr auf, 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 auf dem Nähren, auf dem Erhalt des Lebendigen und dem Fortschreiten des, des Lebens ausgerichtet. Das ist, das ist der Kern. Und das ist auch so, wie sie sich selber verstehen. Also sie verstehen sich selber als die Hüter des Herzens der Welt, so, so verstehen sie ihr eigenes Gebirge, aber eben auch als die Hüter der Erde damit. Also es, das muss man sich wirklich überlegen. Es gibt dort weise Männer und Frauen, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes tun, als, wie sie selber sagen, auf dem Berg zu sitzen und mit ihren Gedanken die Welt in den Fugen zu halten. Und ähm, natürlich kann man sagen, hm, vielleicht, wenn man sich die Welt anschaut, klappt es nicht so gut, was die machen. Aber man kann natürlich auch fragen, wie sähe die Welt aus, wenn sie es nicht täten.
1: Ja, genau. Möchten wir uns jetzt gar nicht vorstellen? Genau.
0: Und ähm, das, das ist etwas, was natürlich ein sehr, sehr anderes Selbstverständnis ist, dass sie wirklich sagen, wenn man sie fragt, naja, was, wer, wer bist du oder was machst du? Dann sagen sie, naja, ich bin, ich bin ein Hüter. Also das, das, das Wort des, des, des Hütens das ist ein ganz, ganz starkes Prinzip, was sie haben. Des, des Bewahrens dessen, was ihnen gegeben worden ist, und da ist zum Beispiel auch eine Vorstellung, die Sie haben, die wieder zu dem passt, was wir am Anfang besprochen haben, dass Sie zum Beispiel davon ausgehen, dass anders als wir das denken, jede neue Generation weniger weiß als die vorhergehende. Wir gehen ja von einer, von einer Vermehrung des Wissens aus, dass wir, dass wir und dass wir in, einem, in unserem Fortschritt befinden. Die Kogi fragen aber an dieser Stelle wenn ihr euch das Wort Fortschritt anschaut, wovon schreitet ihr denn eigentlich fort? Also wovor, im Sinne von, wovon entfernt ihr euch eigentlich? Und ähm, da ist es so, dass, dass das Prinzip der Entwicklung zum Beispiel bei ihnen gar nicht so, so stark ist in dem Sinne, sondern wirklich das Prinzip des Bewahrens und des Hütens dessen, was wirklich als, als Genialität, als, als Ursprung in dem Sinne ähm, übergeben worden ist. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass, dass die Kogi in dem Sinne ähm, jetzt völlig vergangenheitsfixiert sind, sondern ich habe zum Beispiel in meinem Buch auch ein Kapitel genannt, der Ursprung ist immer, weil der Ursprung ist für sie ein bestimmtes natürliches, grundlegendes Prinzip und der Ursprung ist nicht der Anfang, sondern es ist etwas, was immer da ist als Natürlichkeit, wo man sich jederzeit, egal wo oder wann man lebt, sich zu so verbinden kann und, und was, was immer da ist und was immer wirkt und was sagen wir mal, vielleicht die grundlegende Logik ist, nachdem alles Leben auf diesem Planeten funktioniert und auch schon immer funktioniert hat. Oder was, sage ich mal, die grundlegenden Prinzipien des, des Lebendigen sind, die ja durchaus andere sind als das, wie wir unsere Gesellschaft heute organisieren. Also sie, sie sagen zum Beispiel, dass wir uns in, in sogenannten künstlichen oder zweiten Gedanken ähm, ausrichten und eben nicht an diesen ersten ursprünglichen, ähm, in dem Sinne... Und ähm, das ist natürlich ein, ein völlig anderes Verständnis, weil sie jegliche Art von Wissen oder auch, und damit und das hat natürlich auch wieder viel mit der Religion zu tun, einfach für sie auch bedeutet, dass sie ähm, diesen Kontakt zu diesem Ursprünglichen, zu dieser, dieser grundlegenden Lebendigkeit, die es überall gibt, ähm, nähren und pflegen und aufrechterhalten und, und kultivieren in ihrer Kultur, in ihrer Religion, in ihren Ritualen, in allem, was sie, was sie machen.
1: Sehr schön. Aber dann ist dieser Ursprung, einfach wie du gerade, uns um nicht zu wiederholen, etwas Allgegenwärtiges. Aber ist es dann jedem Menschen möglich, sich dann auch immer wieder mit diesem Ursprung, mit dieser Quelle des Lebens zu verbinden? Mhm.
0: Also Sie, ist, Sie sagen, die, die Quelle des Lebens ist immer da. Und ähm, wir sind auch nicht abgetrennt davon, sonst wären wir tot. Also ganz simpel und einfach. Also oft wird ja uns ja gesagt, ja, wir sind so getrennt und, dö, dö, dö. und von der Erde und so sind wir nicht, weil sonst würden wir nicht leben. Aber wir haben in der Art und Weise, wie wir uns, sage ich mal, unsere Gedanken, unsere Weltanschauung, und das ist das, was ich was ich sehr interessant finde, auch bei den Kogi, organisiert haben, ist es so, dass wir eben uns gewisse, und das nennen die Kogi, sage ich mal, künstliche Gedanken, so da drauf und da drüber geklatscht haben in dem Sinne. Das heißt aber nicht, dass die dass die real sind. also indem die Kogi haben so ein schönes Sprichwort, die haben immer so, so schöne Metaphern, die sie verwenden. Und sie sagen, die ursprünglichen Gedanken, die sind wie Granit, sind sehr hart und beständig und, und sind immer da. Die künstlichen Gedanken sind wie Holz. Mhm. Erst erscheinen sie sehr hart und stabil, aber wenn man sie einfach nur liegen lässt, vergehen und vermodern sie sehr schnell. Und da das...
1: Viel ...oder viel stärker im Wandel.
0: Mhm. Genau, und auch nicht so beständig. Also sie, sie erscheinen manchmal viel realer und viel beständiger, ähm, aber sie sagen, dass wir uns am Ende unseren eigenen Weg in dem Sinne erfunden haben und sie sagen auch, dass wir uns in unseren eigenen Weg verliebt haben und ähm, vergessen haben, sage ich mal, in dem Sinne, wo, wo, wir, wo wir herkommen. Und dass wir, und das sind jetzt meine Worte, dass wir uns in ein sich selbst genügendes System ähm, begeben haben, was nicht mehr mit dem Leben an sich verbunden ist. Also in dem Sinne, wenn ich Monopoly spiele, gibt es bestimmte Regeln für Monopoly und die gelten innerhalb des Spiels. Monopoly haben aber mit allem, was außerhalb von Monopoly ist, nichts mehr zu tun. Und das ist vielleicht eine ganz schöne Metapher so in dem Sinne. Und das ist, sagen Sie auch, ist diese Aufgabe, dass wir quasi wieder dieses, dieses ähm, ja, Monopoly-Spiel öffnen und wieder schauen, was hat denn eigentlich Monopoly mit dem Rest des Lebens zu tun.
1: Mhm. Oder dass wir es wieder wirklich eher dem Spiel des Lebens hingeben, als ein Spiel, welches <lacht> fiktiv über die Jahrhunderte...
0: Genau, dass wir, dass wir wieder vom Fiktiven zum Realen kommen. Ja. Genau. Von dem, was wir uns ausgedacht haben, was nur sich selbst... Also so... Jeder kann, jeder kann sich ein Spiel überlegen. Das sind auch interessant, ne? Zum Beispiel die Kogi spielen nicht. Die Kogi-Kinder auch zum Beispiel haben keine Spiele, wie wir sie kennen, die sich selbst genügen, die eigenen Regeln folgen. Sondern die Kogi... Tragen immer etwas bei, auch die Kogi-Kinder, je nach Alter, zu ihrer Gesellschaft, zu dem, was das Leben von ihrem Volk in ihrem Lebensraum ausmacht. Und das ist natürlich je nach Alter was anderes. Und die Art, wie es geschieht, ist natürlich auch spielerisch. Aber es gibt keine, es gibt zum Beispiel kein Spiel, was fangen, wie Fangen zum Beispiel, oder wie, wie Verstecken oder sowas, wo, was einfach nur eigenen Regeln, inhärenten Regeln folgt in dem Sinne. Und da habe ich, habe ich mich auch mal drüber unterhalten, weil sie sagen, die, die Kogis verstehen, dass bereits dort, wenn man sich, sage ich mal, solche Dinge erfindet, die, die nicht mehr mit dem Leben verbunden sind, dass da bereits erste gedankliche Ansätze entstehen können von künstlichen Systemen, die, mhm. die dann geschlossen sind und so. Und das, das fand ich erstmal sehr perplex, weil ich auch hier ganz viel gelesen hatte über die Wichtigkeit des Spiels, wie wichtig ist dass wir über das Spiel lernen und Ähnliches. ja. Und ähm, da habe ich aber dann verstanden, dass das nicht heißt, dass die nicht spielerisch sind. Das heißt zum Beispiel, die Dreijährigen bekommen oder haben dann vielleicht die Aufgabe, die Einjährigen zu waschen zum Beispiel. Das mag dann auch mal einen halben Nachmittag dauern, weil das natürlich nicht sonderlich effizient ist, wenn die, wenn die das versuchen. Und die haben natürlich auch ganz viel Spaß zu machen, Quatsch und irgendwie spielen dabei auch. Aber das, was sie an sich tun, ist etwas, was beiträgt. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was ja sehr unterscheidet von, von unserem Verständnis, auch von, von Spiel zum Beispiel, ähm, dass, ähm, dass, dass, dass alles, was die Kogi tun, eben immer eingebunden ist, immer sich im Kontext des Lebens, und zwar allen Lebens, nicht nur des menschlichen Lebens bewegt. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt zum Beispiel.
1: Und aber welches Verständnis haben Sie dann beispielsweise von Individualität, wenn, wenn sie sehr stark innerhalb einer, einer natürlichen Ordnung leben, steht, würde, das, würde ich jetzt erstmal so aus, aus meinem Instinkt heraus sagen, okay, um welches Verhältnis pflegt man dann zum, zum Individuellen, zu, mhm. zum individuellen Wollen und Wünschen und Begehren, was in unserer Gesellschaft beispielsweise ja sehr zentral ist, was das Individuum will. Mhm.
0: Also die Kogi wenn die Kogi-Entscheidungen treffen, sind alle Entscheidungen auf drei Ebenen ausgelegt. Das ist die Ebene des Individuums, die Ebene der Gemeinschaft und die Ebene des Territoriums. Also sie sprechen immer vom individuellen, gemeinschaftlichen und territorialen. Und die Kogi sind, und das ist interessant, ich glaube am Ende vielleicht nicht unbedingt individueller, aber souveräner, wirklich im Sinne von einer individuellen Souveränität, als wir es sind. Weil die Abhängigkeiten der Kogi von anderen Menschen viel geringer sind als bei uns. Die Kogi sind als Familie zum Beispiel in der Lage, selber für ihre eigene Nahrung, ihre eigene Kleidung und ihre eigene Behausung aufzukommen. Und das ist schon mal ein großer Unterschied zu dem, wie wir leben, weil äh, die Kogi damit nicht abhängig sind von ihrem Stamm in dem Sinne, für ihre Grundbedürfnisse. Das heißt, ähm, sie sind in dem Sinne natürlich abhängig von der Natur, klar, weil sie natürlich das, 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 das Holz brauchen und so weiter und sofort die Nahrung anbauen. Aber ich meine, wenn wir uns mal anschauen, wie das bei uns ist, ich meine, wer von uns wäre wirklich in der Lage, sich selber zu kleiden, zu ernähren und eine Behausung zu finden, ohne mit an wirklich auch von anderen Menschen abhängig zu sein, die sagen, mache ich oder mache ich nicht.
1: Und das ist kaum, ja, Hinzu kommt, dass wir sind ja auch noch von Menschen abhängig, die wir nicht mal kennen. Genau. Weil innerhalb eines eine Stamms, und also um die Familie, also die Familie lebt ja im Stamm, mhm. und dann ist die Familie immerhin wenn dann von Menschen abhängig, die man kennt. Mhm. Wir sind von Lieferketten und von Menschen abhängig, die in... Anderen Ländern leben, anderen Gesellschaften, mhm. super langen Transportwegen. Wir können das überhaupt nicht durchschauen, wo super viele ja. Produkte ja. herkommen.
0: Und das ist halt was, was ich, was ich total spannend finde, weil damit die Souveränität des Lebens und auch der eigenen Entscheidung viel, viel höher ist. Und ähm, damit auch die, ich sag mal, die Abhängigkeit und damit auch die Erpressbarkeit für diese Grundbedürfnisse einfach nicht so da ist. Das heißt, die Menschen, dadurch, dass nicht einfach jemand anders kommen kann, wenn du nicht das tust, kriegst du nichts zu essen, oder wenn du nicht das tust, kriegst du keine Nahrung oder keine Kleidung oder keine Behausung, ist der individuelle Freiheitsgrad viel höher. Und, das, und auch das Leben ist so, dass die Kogi hauptsächlich in der Familie leben. Das heißt, dadurch, dass sie das in Gebirge ja haben, wo sie leben, haben sie auf verschiedenen Klimazonen, Meistens einen Bauernhof, das heißt unten in im tropischen, im gemäßigten Klima und im kalten Klima und haben damit eine sehr, sehr große Vielfalt an Nahrungsmitteln, die sie eben kultivieren können. Und das heißt, in die Dörfer kommen sie eigentlich nur, ich sag mal, alle zehn Tage oder alle zwei Wochen, um dort dann gemeinschaftliche Dinge wirklich zu besprechen. Das heißt, in dem Sinne ist das wirklich tägliche Leben durchaus sehr individuell. Und, mhm. und, und das, was sie wirklich tun, sie stehen auf, was sie wollen, sie arbeiten, wie sie wollen und so weiter und so fort. Also da gibt es niemanden, der ihnen sagt, mach dies oder mach jenes. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich durch die Kultur und durch die Werte das, was sie wollen, sich nicht so krass unterscheidet oder zersplittert. Also es kommt jetzt niemand und sagt, ich möchte jetzt unbedingt Seefahrer werden oder ich möchte jetzt Astronaut werden oder sonst sowas. Ähm, sondern dass, dass ihr Selbstverständnis, und das ist natürlich was, was wir ja heute oft suchen, ich meine, wie viele, wie viele Menschen sind auf der Suche und in Orientierungsphasen und was wollen sie machen und was ist ihre Berufung und was ist der Sinn ihres Lebens und ich meine, das ist ein Phänomen, was wir total haben momentan, ja, das, stimmt. das haben, sie, haben, sie, haben sie überhaupt nicht, sondern sie selber haben ihr, ihr Selbstverständnis und das war, ich habe mal ein Gespräch geführt mit einem äh, zehnjährigen Jungen ähm, und ich habe ihn gefragt, was willst du eigentlich mal werden, wenn du groß bist? Was an sich eigentlich eine ziemlich dämliche Frage ist, wenn ich so darüber nachdenke, weil das ja für ihn haltet, wenn du was werden willst, dann bist du ja noch nichts. Ähm, aber gut, ich habe es ihm damals so gestellt ähm, und ähm, er hat mir dann äh, geantwortet, ähm, also hat mich so angeguckt, so ich verstehe nicht richtig, was du meinst. Und dann meine ich, nee, was, was willst du werden, wenn du groß bist? Und er meinte, ja, ich will ein Mensch werden. Und da meinte ich, okay, also wie ein Mensch, du bist doch schon ein Mensch. Und dann hat er mich auch wieder angeguckt, als ob ich so ein bisschen blöd wäre. Und meinte, naja, ich möchte ein Mensch werden. Und da meinte ich, okay, was, was heißt es denn für dich, ein Mensch zu sein? Da meinte er, ich möchte Verantwortung übernehmen für mich selbst, für meine Familie, für mein Volk und für mein Land.
1: Das hat dir ein zehnjähriges das Kind hat mir, gesagt.
0: Das hat mir ein zehnjähriges Kind gesagt.
1: Weil ein Erwachsener würde das hier ja unbedingt antworten.
0: Exakt, exakt. Und das war was, wo ich wirklich gedacht habe, wow, welchen Grad wirklich von, von Reife hat bereits dort ein zehnjähriges Kind? Und es, es, ich habe dann weiter gefragt und meinte, naja, was bedeutet das denn? Dann meinte ich, naja, ich möchte, gut, ich möchte gut für meine Familie sorgen, ich möchte mich gut um mein Land kümmern, ich möchte die Erde gut erhalten und ich möchte dafür sorgen, dass ich das Wissen meiner Ahnen äh, erhalten kann und weitergeben kann an meine Kinder. Und da war ich, da war ich extrem beeindruckt, ähm, sowas so zu hören in dem Sinne. Also was ein Selbstverständnis als, als Mensch ähm, hinter, hinter, hinter dieser Kultur steckt oder hinter wirklich dieser Art und Weise zu leben.
1: Das ist jetzt wirklich sehr beeindruckend. Ja. Ähm, Wow, du hattest ja gesagt, dass es, sie verstehen sich auch als Hüter der Erde. Kann aber auch, also können wir alle Hüter der Erde werden?
0: Also die Kogi, also hast,
1: hast du ihnen auch diese Frage gestellt? Mhm.
0: Also die Kogi ähm, sind ein sehr ordnungsliebendes Volk, muss man erstmal dazu sagen. Ähm, ich, ich, ich spreche manchmal so ein bisschen scherzhaft darüber, dass das spirituelle Bürokraten sind. Ähm, weil ihnen ihn, ihn die Dinge zu ordnen, zu kategorisieren und wirklich klarzustellen, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, also ich muss kurz ausholen, um deine Frage zu beantworten. Das heißt, es ist an sich auch erstmal ganz, ganz plausibel, weil sie sagen, Na ja, wenn es uns darum geht, in ein Gleichgewicht zu halten, ein Gleichgewicht herzustellen oder in ein Gleichgewicht zu kommen, dann müssen wir erstmal die einzelnen Teile kennen dessen, was sich da überhaupt im Gleichgewicht befinden soll. Und ähm, das bedeutet, dass sie sehr, sehr auf Zuständigkeiten achten. Also es ist zum Beispiel so, dass sie sagen, nicht nur, also sie als Volk der Kogi sind zuständig für die Sierra Nevada de Santa Marta oder die Gonawindua, wie sie es nennen in ihrer, in ihrer Sprache. Ähm, und sie... Ähm, und haben aber gleichzeitig zum Beispiel in jedem Flusstal andere Zuständigkeiten. Also es gibt dann bestimmte Weise, die für bestimmte heilige Orte in ganz bestimmten Flusstälern zuständig sind. Und für sie wäre das das Schlimmste, wenn die jetzt anfangen, da irgendwie gegenseitig zu sagen, hier, ich arbeite jetzt aber mal woanders oder ich gehe hierhin oder ich gehe dahin sondern das ist, das ist sehr, sehr wichtig, wirklich im Sinne eines, wenn man, wenn man sich zum Beispiel ein Ökosystem anschaut, dann hast du eine bestimmte Art und Weise, die an einer genau bestimmten Stelle im Ökosystem eine ganz spezifische Funktion hat und dort was, was beiträgt zum, zum, ganz, zum ganzen Lebendigen dieses Ökosystems. Und wenn der Affe aber auf einmal sagt, oh, ich würde lieber im Fluss schwimmen, dann würden die Dinge auch anfangen schief zu laufen, so in dem Sinne. Und genauso sehen sie das auch für den Menschen. Das heißt, für sie bedeutet das ähm, wirklich, dass wir ganz, ganz bestimmte, konkrete Aufgaben haben. Und das gilt, auf verschiedenen das gilt auf verschiedenen Ebenen. Also das geht einerseits auf der Ebene des Individuums, dass man wirklich schauen muss, was das Individuum ist, ist das, wo ich hingehöre im Sinne von meinem Platz im Leben. Das gilt aber auch zum Beispiel für bestimmte ähm, für bestimmte Menschen in bestimmten Regionen, für bestimmte Völker und Ähnliches. Das heißt, sie sagen, es gibt schon einen Grund, warum man zum Beispiel an bestimmten Orten geboren wird, warum die Vorfahren von bestimmten Orten herkommen. Und sie gehen von einer, anders als wir das ja tun, von einer ganz, ganz engen Verbindung von Mensch und Land aus. Also sie sagen, es ist nicht so, dass wir irgendwo leben können oder sollten, sondern es gibt bestimmte Orte, zu denen wir gehören und die haben wir eine Anbindung. Klar, wir können woanders hingehen, aber das Land hat nichts mehr mit uns zu tun. Und sie sagen, dass das zum Beispiel eine absolute Grundlage dessen ist, warum überhaupt die Umweltzerstörung, wie wir sie momentan erleben, möglich ist. Weil diese Entkoppelung von Menschen mit einem bestimmten Land äh, passiert ist. Und ähm, sie sagen zum Beispiel, dass wir eben, um jetzt zurück zu einer Frage zu kommen, dass wir quasi jeder die Aufgabe haben, einen bestimmten Ort zu hüten, einen bestimmten Landesteil. Niemand hat die Aufgabe, die ganze Erde zu hüten oder den ganzen Kontinent oder... Riesige, riesige Sachen. Also diese, diese Idee einer globalen Lösung ist Ihnen völlig fremd oder halten Sie auch für absurd. Mhm. Weil Sie sagen, wir können uns nur wirklich um Dinge kümmern, zu denen wir auch einen Bezug haben, wo wir auch überhaupt in Beziehung treten können, wo überhaupt auch eine emotionale Verbindung da ist. Und Sie sagen ganz platt, Menschen schützen das, was sie lieben. Das weiß jeder von seiner eigenen Familie. Wenn, wenn der eigenen Familie was passieren würde, würden die allermeisten Menschen hergehen und diese Familie schützen. Und das gleiche trifft aber, ja. aber auf das Land zu. Wenn aber irgendwo wir jetzt hier lesen, dass in Keine Ahnung, in Australien oder in, in Amazonas oder sonst wie was, dann können wir das zwar ähm, mental und kognitiv uns anschauen und so, aber es, es, es bedeutet de facto nichts für uns in unserem Leben. Oder zumindest nicht direkt. Also wir, es, ja, es bedeutet schon was, aber wir spüren es irgendwie nicht. Also es ist nicht sichtbar, nicht fühlbar, nicht erlebbar ja, in dem Sinne. In genau. In
1: unserem innersten Kern unserer pa Familie oder unserem unmittelbaren Umfeld, genau. mit dem wir wirklich eine liebevolle Erfahrung pflegen, was ja, passiert. Genau.
0: Und wenn wir zum Beispiel wieder an dem Ort, wo wir sind, hingehen und dort wieder eine konkrete Beziehung haben, wirklich dort, wo wir sind, das muss gar nicht groß weit sein, das kann nur das Waldstück nebenan sein oder der Bach nebenan oder der Fluss nebenan. Und wir wieder wirklich sagen, wirklich, wir kennen diesen Fluss, wir kennen diesen Wald, wir kennen diesen Bach, wir haben da wieder eine Beziehung zu, wir kennen vielleicht sogar einen bestimmten Baum, zu dem wir immer gehen oder einen bestimmten einen bestimmten Ort. Und wenn dann auf einmal Menschen kommen und zum Beispiel sagen, oh, wir hacken jetzt hier das Holz ab und so weiter und so fort oder machen irgendwie was, dann ist auf einmal eine völlig andere Motivation da zu sagen, auf gar keinen Fall. Äh, wir stehen ein für diesen Ort und, und schützen den in dem Sinne. Und mhm. ähm, dass wir auch, also das ist ja, das, ich habe ja gesagt, es gibt das Individuelles, Gemeinschaftliches, und Territoriale und dass wir auch zum Beispiel uns mal wieder bewusst machen können, dass wir ähm, das Orte eine Bedeutung in unserem Leben haben können. Also dass man zum Beispiel für eine bestimmte Tätigkeit auch an einen bestimmten Ort gehen kann. Dass wenn man, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn man, wenn man in einer Beziehung ist und manchmal kriseln ja Beziehungen, dass man sagt, okay, vielleicht wenn wir ein Konfliktgespräch führen müssen mit unserem Partner oder unserer Partnerin, schauen wir mal, welcher Ort ist denn überhaupt passend, um dieses Gespräch zu führen. Führen wir das jetzt in unserem Schlafzimmer oder in unserem Wohnzimmer oder gibt es vielleicht einen bestimmten Ort, wo wir hingehen und zu sagen, wir gehen ganz bewusst dorthin, um dort über dieses Thema zu sprechen.
1: Mhm. Das ist zum Beispiel was,
0: was die Kogi sehr tun. Also das, dass, und auch was, was wir vielleicht wieder mitnehmen können, dass wir uns fragen, was passt eigentlich als Ort, auch um eine, um bestimmte Dinge wieder ins Gleichgewicht zu springen. Oder wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, mich mit meinem Finanzberater treffe, wo treffe ich mich mit dem? Wo ist, wo ist vielleicht ein guter Ort, um über Geld zu sprechen? Oder Ähnliches. Und äh, muss ich mich wirklich immer nur im, 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 im Besprechungsraum mit dem treffen? Oder gehen wir vielleicht irgendwo zusammen spazieren? Oder Ähnliches. Und das ist was, was, mhm. was... was was, in, was ganz, ganz wichtig ist. Und natürlich da auch die Frage, sind wir alle Hüter der Erde? Natürlich sind wir alle Hüter der Erde, aber wir sind nicht alle für alles zuständig.
1: Sondern mhm. es wird schon aufgeteilt genau. in unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche. Ja, ja, ja der, der, Eisbär
0: läuft, der Eisbär läuft auch nicht um Amazonas rum. Ja, also, noch nicht. Ja, noch nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Jetzt <weiß ich> halt. <lacht>
0: Ja.
1: Du hattest ja gesagt, dass die Kurgis, also dass einige wenige schon mal in, in Europa gewesen sind. Wie sehen Sie eigentlich die Industrienationen? Also, welches Bild haben Sie von der Gesellschaft, in der wir leben?
0: Also, die Kogi <lacht> ähm, halten uns, wie ich schon am Anfang gesagt habe, für die jüngeren Brüder und Schwestern. Das heißt, sie haben so eine Art, ich sag mal, vorsichtig. Ähm, eine wohlwollende Gutmütigkeit, mit der sie generell auf uns äh, blicken, wirklich im Sinne von eines älteren Bruders, der zu einem jüngeren Bruder, einer älteren Schwester, mit der mit einer jüngeren Schwester irgendwie in Kontakt tritt. Nach dem Motto, naja, ihr seid ja noch klein. So nach dem, nach dem Sinne. Und dann ist es aber so, dass sie eigentlich nur wirklich zwei Erklärungen haben für unser Verhalten. Das eine ist, wir haben entweder Freude an Zerstörung. Mhm. Oder das zweite ist, wir sind akut suizidal. Also, wir sind, wir sind akut selbstmordgefährdet. Das ist eigentlich das einzige beide, was sie, was sie wirklich sich überlegen, was ihnen erklärt, warum wir so handeln, wie wir handeln.
1: Das auf jeden Fall sehr harte Diagnosen. Das sind sehr
0: harte Diagnosen. Und so wird man übrigens auch behandelt, wenn man zu den Kogi geht. Also, man wird behandelt wirklich wie der letzte Depp. Also, das, das, sie lassen einen spüren, was sie von einem halten und von dem, von dem eigenen Verhalten. Und ähm, das ist so etwas, wo sie nicht sonderlich individuell auftreten, sondern wo sie äh, einen selber immer als Repräsentanten des, der, 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 der globalen Moderne sehen. Mhm. Und da kommt man nicht unbedingt so gut bei weg, dann meistens. Und das, da braucht man so ein bisschen Arbeit, bis sie einen kennenlernen und merken: Moment mal, ich finde es jetzt nicht unbedingt gut, wenn man mit Bulldozern den Regenwald platt macht, aber das muss man erstmal klarstellen. Weil, mhm. ihnen, weil ihnen ist dieser Punkt, dass, dass sie sagen: Naja, wenn ihr es nicht gut findet, warum tut ihr es dann? Also diese, diese Art von Gespaltenheit und Aufgetrenntheit, die wir ja haben, also ich meine, vermutlich ist es ja selbst so, wenn ich jetzt, ich sag mal, Baggerfahrer bin in irgendwie einem Kohletagebau, würde ich mal vorsichtig behaupten, finde ich das nicht unbedingt super, was ich da tue, aber ich tue es halt, weil ich muss halt Geld verdienen und so weiter und so fort. Ja. Und das ist aber was, was sie sich nicht vorstellen können. Das heißt, diese Art von Unauthentizität oder sage ich mal nicht Handeln nach den eigenen Wertevorstellungen ist was, was sie nicht kennen. Also ist ihnen völlig schleierhaft, warum man sowas tun sollte. Ähm, und das, das braucht immer ein bisschen Zeit, bis man ihnen das erklärt hat und so. So richtig verstehen tun sie es nicht, aber irgendwann akzeptieren sie es so halbwegs.
1: Mhm. Und, aber dass ähm, du nicht nur die Gesellschaft bist, aus der du kommst. Und genau. dass du nicht mit allem einverstanden sein mhm. musst. Also du bist ein Repräsentant ja. der industrie wenn du bei ihnen bist.
0: Ja, schon, Also sehen sie einen, aber man muss ihnen dann erklären, dass man es das vielleicht nicht ist oder dass es da auch Unterschiede gibt und das finden sie ja. erstmal sehr, sehr dubios weil sie das auch nicht kennen, weil ihre Art auch Entscheidungen zu treffen der ganz anderes. Also die Kogi sind keine Demokratie. Das heißt, es geht nicht um die Mehrheit. Sie haben auch keinen Häuptling. Das heißt, sie sind auch keine Hierarchie. Es ist nicht einfach so, dass oben jemand sagt und die anderen unten machen das, sondern sie sind eine Konsensgesellschaft. Das heißt, sie treffen Entscheidungen darüber, dass sie sich alle in den Einklang bewegen. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht aus unseren Augen erstmal ganz süß, aber ich meine, wenn man überlegt, dass das 27.000 Menschen sind, ist es schon nicht mehr so süß. Weil mhm. äh, wenn, wir, wenn wir nur mal überlegen, wenn wir ein Unternehmen zum Beispiel haben, wo 50 Mitarbeiter sind, wie schwierig oder einfach ist es da überhaupt mal eine gemeinsame Entscheidung zu treffen oder noch kleiner eine Familie von, sage ich mal, fünf Mitgliedern, dort mal zu schaffen, eine gemeinsame Konsensentscheidung für was zu treffen, zeigt uns, dass, äh, dass die Arten und Weisen, wie die Kogi auch ihre Kultur entwickelt haben und wie sie überhaupt auch in der Lage sind, daraus mit wirklich so vielen verschiedenen Menschen Konsensentscheidungen zu treffen, einen sehr, sehr hohen Grad auch an, an gesellschaftlicher Entwicklung oder an, an Zivilisation, wenn man so möchte, beinhaltet. Und noch, um noch einmal zurückzukommen zu deiner Frage, also ich habe Sie gefragt, was Sie das Absurdeste finden bei uns hier oder was, 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 was ist das, was Ihnen am meisten aufgefallen ist? Haben Sie sich kurz besprochen, überlegt und waren dann der Meinung, das Absurdeste, was Sie hier gesehen haben, sind Tunnel. Die Idee, ein Loch durch den Berg zu machen, um schneller anzukommen, haben sie, also ist Ihnen völlig schleierhaft, warum man das tun sollte. Und ähm, ich habe sie gefragt, aber warum denn? Also es macht doch Sinn, du brauchst weniger Zeit, du schneller hin. Aber sie meinen, aber warum wollt ihr denn schneller ankommen? Was habt ihr denn davon?
1: Mhm. Also,
0: wozu schneller? Ja. Und das ist natürlich, und das ist auch was, wo ich um ehrlich zu sein, auch Ihnen, das konnte ich Ihnen nicht richtig beantworten. Ja. Ähm, weil es, es gibt ja eigentlich auch nicht so richtig so einen Grund dafür. Ähm, und ja, das, 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 das war mit Abstand das Absurdeste, was Sie meinten, was Sie hier, hier gesehen haben. Ähm, genau.
1: Ich war, ähm, im Sommer waren wir in Frankreich für zwei Wochen mal rein zu Fuß unterwegs und da haben ja gemerkt, dass wir in zwei Wochen so viel zu Fuß geschafft haben, wie glaube ich in einem, also im Auto hätten wir es wahrscheinlich so in ein bis zwei Stunden geschafft. Mhm. Aber was für eine Entschleunigung das auch mal mit sich bringt, mhm. nicht im Auto oder in irgendein Fahrzeug zu sein, mhm. sondern dich einfach nur auf deine Füße mit Gepäck zu verlassen und einfach mal in diesem Rhythmus zu gehen, mhm. dass du automatisch entschleunigst, ja. ein anderes Gefühl für Zeit bekommst und eben auch fürs Ankommen, dass es mhm. gar nicht so sehr geht, darum irgendwo anzukommen, sondern um um diesen Weg auch.
0: Mhm. Es, gibt ja, es gibt ja dieses schöne Zitat von Goethe, nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen. Ja. Ja. Mhm.
1: Hätte den Kogi's wahrscheinlich gefallen. Richtig,
0: richtig. <lacht> Vielleicht noch, noch einen Punkt ähm, zu, dieser, zu dieser sozialen Organisation und das ist, glaube ich, auch was, wo wir viel von den Kogi lernen können, weil die Kogi sehr, sehr vorausschauend und sehr, sehr weise äh, mit vielen Dingen, ähm, die das Menschsein nun mal so ausmacht, umgehen. Ein Beispiel sind zum Beispiel Emotionen. Also sie wissen, dass, dass die menschlichen Emotionen potenziell Gefahren bergen können, wenn sie eben aus dem Gleichgewicht und außer Kontrolle geraten und sind deswegen ein unglaublich präventives Volk. Das heißt, sie haben eine, also um nur mal ein Beispiel zu nennen, sie haben eine, eine Institution, ein, ein Ritual, wenn man so möchte, wo sie sich alle zwei Wochen treffen, um gemeinsam ähm, zwar in Männer und Frauen getrennt, das ist auch was, was ihnen sehr, sehr wichtig ist, ähm, dass, äh, dass alle Männer zusammen und alle Frauen zusammen über alles Gute und alles Schlechte, was die über die anderen in den letzten zwei Wochen gedacht oder gesagt haben, sprechen und das öffentlich machen. Und das wird quasi moderiert von den Mammus, von diesen Weisen, die dann mit diesen Gedanken arbeiten und schauen, wo kommen diese Gedanken her, wie können wir diese Gedanken ausgleichen. Und das ist natürlich etwas, was ähm, ich sag mal, Konflikte in einem Stadium bereits identifiziert und auch äh, löst und, und, und überhaupt, sage ich mal, zum Thema macht, lange bevor sie zu einem echten, ernsthaften Problem geworden sind, lange bevor wirklich irgendwelche Menschen anfangen zu handeln und irgendwie anderen irgendwas anzutun oder sonst wie was. Ähm, und auch dieses Bewusstsein, dass diese Dinge nicht wie ja bei uns ganz oft einfach unter den Teppich gekehrt werden. Ich meine, wenn man sich mal anschaut in den Arbeitsplätzen, heißt es ja ganz oft, ja, bitte das Private zu Hause lassen. So nach dem Motto, das hat hier, hat hier keinen Ort und so, sondern dass man wirklich auch weiß, dass, dass diese Dinge Raum brauchen. Und ähm, einfach auch ganz, ganz souverän damit umzugehen, dass, dass diese Dinge nun mal, nun mal entstehen. Und das eben auch ausgleichen zu können. Das, das finde ich auch so, so schön und wirklich ein Zeichen von dieser hohen Entwicklung, die für mich die Kogi aus, ausmachen. Wenn wir einfach nur mal uns so ein kleines Detail nehmen und mal wieder schauen, was würde es denn bedeuten, wenn wir das mal zum Beispiel nur mal in der Familie machen oder an einem Arbeitsplatz, dass man wirklich sagt, man nimmt sich mal den Raum, darüber zu sprechen, über die guten und die schlechten Dinge, die man über die anderen gedacht oder gesagt hat. Was würde das bedeuten? Was würde das verändern im sozialen Zusammenhalt überhaupt in der Art und Weise, wie wir miteinander in Beziehung treten?
1: Das stimmt. Obwohl das ja auch sehr schwierig ist. Also ich glaube, sehr häufig wird, es, zumindest in unserer Gesellschaft, auch gar nicht gewollt, dass die Menschen so ehrlich letztlich zueinander sind. Genau. Und dann Ehrlichkeit soll immer ein soll das Positive sein, aber wenn es irgendwie darum geht, dass man wirklich so seine inneren Gedanken und Gefühle äußert, die jetzt dem anderen nicht wohlwollend waren, mhm. soll man schon bitteschön eigentlich für mhm. sich behalten.
0: Mhm. Genau, und das ist eben das Interessante, dass die Kogi da nicht unterscheiden. Also die Kogi haben das Prinzip der Annahme ganz, ganz stark. Das heißt, die Kogi sagen, es geht nicht nur darum, dass wir nur positive Dinge tun, ähm, sondern dass es immer darum geht, dass, das finde ich sehr schön, dass Sie sagen, das Positive und das Negative müssen im Ausgleich sein. Wenn es, Sie sagen, das finde ich sehr interessant, also Sie, das, das kann man auch in, in, dem Buch, in dem Buch nochmal nachlesen, wenn Sie sagen, wenn es nur Positives gäbe, gäbe es keinerlei Entwicklung in dem Sinne, es wäre absoluter Stillstand, sondern es braucht auch immer das Negative, mhm. aber das aber eben im Gleichgewicht, aber in dem Maße, wie es, wie es in dem Sinne ähm, gut ist und wie wir wirklich damit damit umgehen können, wie das wirklich auch Lebendigkeit ausmacht am Ende. Ähm, und ähm, das Interessante ist ja, dass dadurch, dass wir diese Dinge nicht besprechen, sie ja viel größer, viel stärker und viel mächtiger am Ende auch über uns werden ja. und viel mehr Kraft auf uns auswirken, als sie das äh, vielleicht tun würden, wenn wir sie identifizieren würden und wirklich diesen, diesen Raum ähm, uns nehmen in dem Sinne und, und wirklich auch verstehen, dass da dass dann Kraftpotenzial drin liegt, dass uns das stärkt, dass das was ist, was was uns auch wirklich ähm, in dem Sinne ja helfen kann und dass das was die Kogi halt machen, ist wirklich, dass sie diesen neutralen Raum schaffen, in dem das eben stattfinden kann, wo dann der andere sich auch nicht angegriffen fühlt und sagt, was, das hast du über mich gedacht und jetzt gibt es aufs Maul so nach dem Motto, so. <lacht> äh, ähm, sondern dass dass das eben auch moderiert wird in der Art und Weise, wie das wie das sehr sehr friedlich dann auch miteinander miteinander umgeht oder wie man das dann eben auch auch machen kann in dem Sinne. Das ist für mich ein Zeichen von unglaublich hoher Zivilisation und Entwicklungsgrad.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, Lukas, ich habe noch zwei Fragen, weil es wird ziemlich lang. Also, welche ist, würdest du jetzt so zusammenfassend ausdrücken, welche ist ihre Botschaft? Weil du hattest ja gesagt, sie, sie haben sich eingeladen. Mhm in Voraussicht oder im Wissen, dass Menschen im Westen ja durch Bücher und durch Filme lernen, das heißt, sie möchten ja wohl irgendwas, die ich schon, also die Industrialisierungen, ja so lernen und dann muss es ja oder wird es wahrscheinlich auch eine gewisse Botschaft, mhm. die wir ja vermitteln, vermitteln wollten, die du dann hier weiterleitest durch diese Medien.
0: Ja. Also die, diese Botschaft äh, kann ich in, in mehrere Teile einteilen. Also dazu vielleicht noch ein, einen, ein, ein Aspekt, den die Kogi sehr wichtig ist. Die Kogi haben ein, 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 eine, einen Begriff, den nennen sie Jigoneshi. Und Jigoneshi hat sehr, sehr viele Übersetzungen. Ähm, aber ich habe jetzt erstmal eine, und das, das ist das, was, was Sie mir auch gesagt haben, als die Zentrale ähm, rausgegeben haben. Und das ist, dass man sagen kann, Jigoneshi bedeutet äh, der eine Gedanke. Und der eine Gedanke ist das, was den Kern des Lebens, der ganzen Lebendigkeit, alles Lebens auf diesem Planeten ausmacht. Alles Leben funktioniert nach dieser grundlegenden Lebendigkeit, nach diesem grundlegenden Prinzip. Und ein, eine ihrer wirklichen Kernbotschaften ist, dass wir Menschen mit unserem individuellen Handeln mit der Art, wie wir unsere Gesellschaft, unsere Technologie, unsere Entscheidungen und so weiter und so fort, alles, was wir tun, dass wir uns wieder in dieses Grundlegende, Lebendige einfügen müssen und sollen. Weil anders geht es nicht. Also in dem Moment, wo wir wirklich in unseren künstlichen Systemen und künstlichen Gedanken, das ist übrigens auch was, was Ihnen sehr, sehr wichtig ist, dass Sie sagen, es beginnt mit den Gedanken. Also wir müssen wieder unsere Gedanken in diese Natürlichkeit einfügen, weil nur dann kann sich unser Handeln auch überhaupt ändern und ähm, dass, wir, dass wir das wieder tun und das tun wir eben, indem wir wieder in Beziehung treten, indem wir wieder in Beziehung treten mit uns selbst, mit anderen, aber auch mit allem nichtmenschlichen Leben in dem Sinne. Und ähm, das, das ist etwas, was in dem Sinne un unvermeidbar ist, weil äh, wir am Ende... Also, sage ich mal, nochmal vielleicht ein kurzer Aspekt dazu. Diese künstlichen Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie von außen mit Energie versorgt werden müssen. Und das ist ja ein Symptom, was wir haben, wo wir sehen einen Ressourcenabbau an dem Moment, wie wir, wie wir den Planeten auch, sage ich mal, ausplündern in dem Sinne, um diesen Energiebedarf, was das künstliche, sich selbst besorgende System ausmacht, zu decken. Das heißt, in dem Moment, wo wir wieder in ein natürliches System kommen, sind wir auch wieder nicht darauf angewiesen, unseren Energiebedarf jetzt erstmal, das kann emotionaler Art sein. Also ich meine, das kann Energie in, in menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen sein und Ähnlichem. Ähm, sondern es so wieder wie ein wie einem Ökosystem, wo sich die, das ganze Leben gegenseitig nährt durch das, was es ist. Also die, die, die Bäume werden unterstützt von dem Myzel, von den Pilzen. Das wieder unterstützt die Tiere und so weiter und so fort. Und alle tragen was dazu bei. Und das ist das, was es, was es wieder braucht, eben auf dem individuellen, gemeinschaftlichen und territorialen Level. Und was Sie sagen, was der zweite Teil ist, dass wir wieder unseren eigenen Zugang finden müssen zu diesem einen Gedanken, zu dieser Lebendigkeit. Also sie sagen, das Schlimmste, was wir tun können, ist, uns kulturell woanders zu bedienen, weil wir uns dann nur Formen von etwas nehmen, ohne den Inhalt zu bekommen. Das heißt, es geht darum, dass wir wieder schauen, und das gilt für jeden, egal wo auf der Welt derjenige oder diejenige ist, was ist das, was wirklich zu mir passt, was ist das eigene? Also die Kogi, äh, zum Beispiel, das war ganz interessant, wenn ich mich mit den Kogi getroffen habe, haben sie mir nichts erzählt über ihre eigene Kultur, bis ich etwas erzählt habe, wie wir die Dinge tun. Also wir haben über ein bestimmtes Thema gesprochen, dann habe ich erzählt, so und so, machen wir das oder so und so, wurde das vielleicht früher bei uns gemacht oder das sind, sagt man, bestimmte Dinge, die noch bei uns überliefert sind oder ähnliches. Dann auf einmal sagen sie, ah, okay, jetzt können wir dir auch was von uns erzählen, weil wir jetzt sicher gehen können, dass du nichts von uns klaust und übernimmst und kopierst.
1: Sondern dass du auch etwas eigenes hast. Genau,
0: sondern dass du das Eigenes hast. Und das ist eben das ganz, 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 ganz Wichtige. Und ich verstehe, dass es das für uns nicht einfach ist und dass manchmal die Tendenz ist zu sagen, oh, Yoga ist jetzt unbedingt das, was wir machen müssen und so weiter und so fort. Kann sein. Aber wirklich für sich selber zu überprüfen, passt das für mich? Ist das was, was wirklich, was ist, zu mir passt? Oder was ist das, was eigentlich hinter, also ich nehme jetzt mal Yoga als Beispiel, was ist das, eigentlich hinter Yoga, also jenseits der Praktik, jenseits der Form, jenseits einer konkreten Asana, was ist das, was dahinter steht? was es eigentlich für mich bedeutet und wozu ich wieder einen Zugang bekomme. Denn wenn wir das anders machen, ist es so, dass uns diese Dinge sogar weiter von uns wegführen können, als wieder zu uns hin. Und das ist der Kern, den es braucht, dass wir wirklich wieder eine Art und Weise des eigenen finden, die zu uns hinführt, die uns wirklich mit uns selber, als der, der wir sind, verbinden jenseits von den Vorstellungen, die entweder andere über uns haben oder auch die wir uns selber haben. Also oft ist es ja so, dass wir bestimmte Vorstellungen haben, auch als spirituelle Menschen, wie wir sein sollten oder wie die Dinge zu tun sein oder diese Kleidung oder jene Kleidung oder man muss auf jeden Fall ein Kristall tragen oder Ähnliches. Kann sein, muss aber nicht. Und das wirklich zu überprüfen und da in dieses, in dieses eigene zurückzufinden, ist etwas, was den Kogi sehr, sehr wichtig ist, weil nur das uns wirklich auch verwurzelt und stärkt und uns auch überhaupt wieder in die Lage versetzt, uns ähm, um den Planeten zu kümmern am Ende des Tages.
1: Das sind auf jeden Fall aber sehr ermutigende Worte. Mhm. Also, schon optimistisch, was die Jüngeren ja. anbelangt.
0: Die, die, die Kogi sind, sind da auch sehr, sehr pragmatisch. Wenn es keine Hoffnung gäbe, würden sie nicht mit uns reden. Ganz einfach, es wäre der Energieverschwendung.
1: So. <lacht> Und noch eine letzte Frage und zwar, was hast du persönlich mitnehmen können aus diesen drei Monaten, die du zusammen mit ihnen verbracht und mit ihnen gelebt hast? Also was hast du wieder zurück mitgebracht in deinen Alltag? Also was prägt oder was hast du danach in deinem Alltag so ganz konkret verändert, in deinem Handel, in deinen Gewohnheiten?
0: Also erstmal hat sich sehr, sehr viel für mich geändert. Also ich kam, kam zurück und war wirklich erstmal ziemlich aufgeschmissen, weil ich gar nicht wusste, was ich mit dieser Erfahrung anfangen soll. Also ich war vorher sehr viel gereist. Ich habe sehr viele ähm, Orte auf der Welt. Ich war in Afrika, in, 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 ich war in Pakistan, in Südamerika, in sonst wo. Also ich habe wirklich viele Länder vorher auch schon gesehen und hatte aber mit den Kogi wirklich das Gefühl, also es war das erste Mal, dass ich wirklich eine längere Zeit bei einem indigenen Volk verbracht habe und habe damit wirklich auch eine Erfahrung gemacht, die anders war als alles andere. Das heißt, erstmal hat, hat es mir gezeigt, von, meiner, von meinem Verständnis her, wie weit die gedankliche Globalisierung auf der Welt bereits fortgeschritten ist. Also inwieweit wir, egal ob ich jetzt in Islamabad oder in Jordanien oder in Marokko oder in Südamerika oder in den USA oder in Europa bin, wie weit zum Beispiel in der urbanen Moderne diese Gleichschaltung der Gedanken, der Ziele dessen, was die Menschen ausmacht, was die Menschen wollen, wonach sie streben, bereits fortgeschritten ist. Und wie sehr sich wirklich dieses indigene Volk der Kogi noch, noch unterscheidet daraus. Und im Ehrlichkeit wusste ich am Anfang überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Ich war hier und ich habe gedacht einfach nur, wie soll ich diese beiden Welten, der, der, der urbanen globalen Moderne und die dieses indigenen Volks irgendwie zusammenbringen. Was soll ich es damit machen? Und deswegen hat es auch das Schreiben meines Buches länger gedauert, weil das für mich ein, ein, Zeit, ein, ein Prozess war, wo ich wirklich erstmal für mich rausarbeiten musste, was heißt es denn eigentlich wirklich, diese Dinge zusammenzubringen? Wie ist das überhaupt möglich? Und ähm, danach haben sich sehr viele Dinge geändert. Zum Beispiel ist es so, dass äh, wir momentan einen Kinofilm produzieren und anfangen, wo es auch um die Kogi geht und um die Frage der Kogi, wie diese Prinzipien, die die Kogi haben und diese Art und Weise und diese Sichtweisen, wo wir die bereits heute hier wiederfinden. Das heißt, was sich für mich verändert hat, ist wirklich auf die Suche zu gehen nach diesem eigenen, wirklich zu schauen, was bedeutet es hier bei uns. Und ähm, in dem Film wird es zum Beispiel darum gehen, wie das bereits heute hier in ähm, Arbeitskontexten, in Unternehmen ähm, umgesetzt werden kann, weil das nun mal die Orte sind, die wir A, brauchen, um Geld zu verdienen. Das ist nun mal der Status quo. Wir, die Menschen müssen irgendwo arbeiten um Geld verdienen. Das ist unser derzeitiges System. Und ähm, B, verbringen sie unglaublich viel Zeit dort an diesen Orten. Das heißt, ein erwachsener Mensch verbringt im Durchschnitt acht Stunden am Tag eben auch bei seinem Arbeitsplatz. Das heißt, wenn dort sich wirklich Dinge wandeln, wenn dort Dinge anders gemacht werden, mit den Menschen, von der Produktion her, mit der Natur, vom ganzen Kontext, dann hat das eine große Bedeutung im Leben der Menschen. Und das ist zum Beispiel etwas, was daraus entstanden ist, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen wirklich zeigen, in Form von einem Film, wo bereits diese Dinge umgesetzt werden, wirklich auch zu sagen, es geht. Es ist möglich, es gibt bereits gelingende Beispiele, wo Menschen wirklich Dinge anders machen. Und ähm, dieser, dieser Film äh, ist eben gerade am, am Entstehen. Vielleicht kann man den auch irgendwie verlinken oder irgendwie was dazu, wenn, wenn Menschen da mehr Interesse dran haben auch. Ähm, und das ist diese Art, der, das wirklich in Beziehung treten, das wirklich zu schauen, dieses, dieses Gefühls, was ich dort mitbekommen habe. Wo finde ich das her? Und wie können wir das wieder bei uns umsetzen und ähm, anwenden in dem, was wir hier momentan haben, das ist was, wo ich, wo ich ständig dran bin, wo, wo quasi sich jeder Tag drum dreht äh, in meinem Leben und wo ich auch, ja, jetzt Vorträge zu halten und ähnliches. Also da hat sich sehr, sehr viel ähm, daraus ergeben in dem Sinne.
1: Dann schön, Lukas. Hm. Ich wünsche dir alles, alles Gute für den Gerne. weiteren Weg, dass du die Botschaft weiter in die Welt trägst. Mhm. Gerne. Ich bin gespannt, was wir oder ich noch alles von dir hören und erfahren mhm. werde. Und ja, vielen lieben Dank.
0: Gerne, gerne, gerne. Wisst ihr schon in etwa, was ihr was ihr damit macht oder wann oder wie oder wo ihr das, das äh, veröffentlichen werdet oder ähnliches?
1: Ähm, Jein, ja, also in unsere nächste Ausgabe wird es leider nicht reinpassen. Mhm.
0: Die Dezember jetzt, ne?
1: Die mhm. Dezember, die mhm. ist voll, voll. Ähm, Ich bin am Überlegen, also ich werde mich erstmal noch mit, mhm. mit meinem Chef sozusagen, also darüber besprechen. Ähm, ja, also unsere nächste, also die darauffolgende Ausgabe erscheint am 1. März und da stellt sich eben die Frage, ob wir das Interview erst am 1. März veröffentlichen, wahrscheinlich dann auch in zwei Teilen, weil einstündige Interviews mit der Transkription, die werden meistens etwas zu mhm. lang. Oder ob ich es schon vorab auf unserer Homepage veröffentlichen werde. Mhm. Wie stehst du dem Dazu. Was,
0: was immer für euch passt, also ähm, ich meine, ja, ihr könnt es auf, auf der, ich meine, beides wäre wahrscheinlich nicht drin oder macht, macht ihr jetzt das manchmal, dass ihr Sachen sowohl auf der Homepage als auch in den Zeitschriften oder?
1: Machen wir auch, da werde ich ihn eben fragen, also genau. das sind eben Möglichkeiten, ich habe mich noch nicht ganz mit ihm besprochen, wo das veröffentlicht wird, aber das würde ich diese Woche abklären und dir mhm. dann auf jeden Fall eine Nachricht zukommen lassen. Super.
0: Super, genau. Also ich weiß nicht, ob es möglich wäre, dass man vielleicht das Buch dazu verlinkt, dass die Leute das, das finden können und den Film vielleicht auch, dass einfach ja. Menschen, die da mehr Interesse dran haben, sich dann einfach weiter, oder ich habe ja auch eine eigene Website, also auch jemand, der sagt, okay, wer ist dieser Lukas, ich will mich will mal, will mal wissen, damit weiter auseinandersetzen, dass man das irgendwie vielleicht dann, dann verbindet. Okay. Ähm, genau, also wie es für euch passt, genau, sagt mir einfach Bescheid, mir ist das wurscht
1: mache ich. Und ich habe noch einen zweiten oder einen letzten Punkt. Wir werden bald ein Online Symposium machen, mhm. so also ein Online Kongress zum Thema Gesellschaft und Spiritualität. Also es ja. ist gerade noch in den Kinderschuhen inhaltlich, und wir haben dann unterschiedliche Kategorien. Ich habe dir ja gesehen, dass du Friedens- und Konfliktforschung studiert hast. Mhm. Zu dem Thema kannst du wahrscheinlich auch viel erzählen.
0: Auf jeden Fall, also ich meine, das, um ehrlich zu sein, bin ich auch zu den Kogi gegangen, aus diesem Impuls heraus, da wirklich auch was, was beizutragen in der Art und Weise, wie ich es eben im Studium nicht gelernt habe, also wo ich da, sage ich mal, von dem Studium vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht war, wirklich gesagt habe, okay, es braucht irgendwie andere Ansätze und Ähnliches. Also ich meine, die Kogi sind eine Kultur, die seit 4000 Jahren in Frieden leben. Also von daher kann ich da sehr, sehr viel in dem Sinne zu, zu beitragen, auch wie sie das machen, wie sie andere sehen, wie sie mit Konflikten umgehen. Also da kann ich gerne auch einen, auch einen Vortrag zu halten, was, was, was ihr denn möchtet?
1: Weil das wäre auch eigentlich fast das gleiche Format, nur dass wahrscheinlich Herr Ronald, also mein Chef, und ich das gemeinsam machen werden. Mhm. Und wir haben eben fünf Unterkategorien und eine dieser fünf Unterkategorien ist eben Politik.
0: Was sind die anderen Kategorien?
1: Es ist Politik, Umwelt, Bildung, Wirtschaft und spirituelle Kulturen. Mhm, mhm. Und ich dachte eben, zu der Friedens- und Konfliktforschung würde eigentlich sehr gut in die Politik-Sparte passen. Ja. Und da kannst du eigentlich genau... Also,
0: ich wow, könnte auch was, was zur Wirtschaft nicht. machen, wenn ihr, wenn ihr möchtet. Also auch das ist man, da geht es ja in dem Film drum. Also da habe ich jetzt viel auch, auch geresearcht zum Beispiel, ähm, was, was Menschen auch wirklich anders machen. Also da könnte ich auch Beispiele aufzeigen und Ähnliches. Also auch wenn, wenn, ihr, da, ja. wenn ihr da Interesse habt. Weil das ja. was ist was, was mir momentan auch sag ich mal, mehr am, am Herzen liegt, dass, weil ich das Gefühl habe, nur wenn wir schaffen, die Wirtschaft wirklich umzustrukturieren, schaffen wir auch überhaupt, dass sich was ändert.
1: Das heißt, du würdest jetzt erstmal so eher den Impuls haben in, die, in diese Kategorie Wirtschaft. Ja, also das, das ist
0: auch, auch das, wozu ich es hauptsächlich auch Vorträge halte, dass ich mhm. wirklich sage, wie, wie, wie schaffen wir es wirklich in unserer Wirtschaft, in unseren Organisationen, in unseren Unternehmen, auch was von den Kogi oder von den Urvölkern zu lernen und, und dort auch äh, wirklich die Dinge anders zu machen. Weil das ist für mich der Kernpunkt, weil ich sage, die Wirtschaft ist der zentrale Faktor, der für die Umweltzerstörung verantwortlich ist, die Art, wie wir wirtschaften und deswegen ist das für mich der Kernpunkt, wo ich sage, das ist, da liegt es mir am meisten am Herzen, dort anzusetzen. Auch weil die Kontexte in dem Sinne, weil die Kontexte... Hallo, Kontext Hallo hörst, hörst du mich? Du
1: mich? Ja, Hallo, ich höre du? dich. Okay. Alles gut. Äh,
0: Genau, also deswegen ähm, ist, ist für mich die Wirtschaft auch eben der Punkt, wo ich sage, da macht es für mich am meisten Sinn anzusetzen, weil die Kontexte klein genug sind als riesige politische, politische Systeme und ich hatte schon öfter wirklich auch mit Unternehmern und Ähnlichem gesprochen, auch über die Kogi, die gesagt haben, okay, das hat mich so inspiriert, ich habe jetzt zwar ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, aber wir machen jetzt Dinge anders und so und da habe ich das Gefühl, dass der Wirkungsgrad sehr direkter und sehr schneller ist als, als zum Beispiel beim Thema Politik. Deswegen ist das was, was mich mehr ansprechen würde, aber wenn ihr sagt, nee, äh, da haben wir schon was, ich würde auch was zum Thema äh, Spiritualität Kultur machen aber ich würde auch was zum Thema Politik machen. Also das, was die Kogi da uns, uns mitgeben, ist so reichhaltig, dass man sich da einfach einen Aspekt rausnehmen kann und gucken mhm. kann, wohin soll es gehen.
1: Okay, super. Dann gebe ich das weiter. Oh, danke. Da freue ich mich schon auf das nächste Gespräch. Ja. <lacht> ich halte dich auf dem Laufenden. Wahrscheinlich melde ich mich dann diese Woche sowohl mit einem Interviewtermin und auch wie wir mit dem Interview, das wir gerade aufgezeichnet haben, arbeiten. Und
0: Perfekt. Ja, ja sehr gerne. Nee, genau. Also, ich denke, Wirtschaft, Wirtschaft, also von meinem Gefühl her würde es am meisten passen. Und war, wisst ihr schon, wann ihr den Kongress machen wollt?
1: Ja, im Februar, März. Also, irgendwo im Frühjahr. Also, ungefähr super. in einem halben Jahr Pi mal Daumen. Wir fangen halt jetzt schon mit den ersten Interviews an und mit den Vorbereitungen. Und man braucht ungefähr so ein halbes Jahr Vorlaufzeit. Also, irgendwo mhm. im Frühjahr. Okay,
0: super. Okay,
1: gut. Im Frühling, um neue Impulse zu setzen. Mhm.
0: Genau. Da müsste ich mir dann wahrscheinlich einen Ort suchen, wo es lichttechnisch dann auch gut passt, weil dann das Video ja auch verwendet würde, ne? Genau. Okay. Okay. super. Gut, dann weiß ich Bescheid und dann freue ich mich, wenn ich was von dir höre.
1: Ich mich auch. Mach's gut. Ich Hab eine bis. schöne Woche. Bis ja, bald. Ja, du auch.
0: Bis dann. Tschüss.